0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. På fredag er det den 21. maj, og her starter en ny genåbningsfase af Danmark. De store grupper af lønmodtagere, som gennem hele pandemien har kunnet passe deres arbejde hjemmefra, enten helt eller delvist, skal gradvist tilbage på job. Det er den sidste del af Danmark, som kan vende tilbage til arbejdspladserne helt fysisk. For nogen betyder det et gensyn med kollegaer, som man kun har set meget let eller i nogle tilfælde slet ikke til, medmindre det var på Teams og Zoom og hvad vi ellers har brugt af kommunikationskanaler og mødelokaler. For andre, at vi tager et yderligere skridt hen imod det normale. Eller hvad? For er det bare sådan lige at åbne arbejdspladser og virksomheder i denne del af Danmark op igen, og forvente, at nu starter vi, hvor vi slap for 14 måneder siden, da covid-19-pandemien ramte os alle sammen? Det, at vi rent fysisk får lov til at vende tilbage på job, er det automatisk lige med, at medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde og effektivitet vender tilbage med det samme. Er der behov for helt særlige indsatser og ledelsesmæssigt fokus, før at denne genåbningsfase bliver succesfuld? Er noget totalt forandret, og har vi lært noget fra perioden med hjemmearbejde, som vi med fordel kan tage med videre ude i virksomhederne? Har vi måske lige frem til gode at se en kæmpe efterreaktion hos den enkelte medarbejder på en længerevarende situation i danskernes arbejdsliv, som kræver særlig opmærksomhed? Det taler vi alt sammen om i dagens program... Vi skal høre fra både en offentlig og en privat ansat dansker, hvis arbejdsliv har været vendt op og ned i mere end et år. Og her i studiet prøver vi at tage et spadestik dybere i debatten om, hvad der faktisk er sket, hvad vi bør gøre lige om lidt, og hvad vi måske kan vente os af fremtidens arbejdsmarked. Og til det formål har vi besøg af Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, samt Christina Sode Haslund, som er arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening. Mit navn er stadig Nikolaj Bensen, den næste times tid jeres vært til daglig offentlig ansat 3 fer og tillidsmand, og har jeg fundet ud af de sidste måneder har mit job været det man kalder forretningskritisk arbejde. Vi må godt være uenige i skarpe og kritiske den næste times tid, bare vi også bliver lidt klogere. Velkommen til programmet. Christina Haslund, arbejdsmiljøchef i BA, som hvis man skulle være i tvivl, står for Dansk Arbejdsgiverforening. Velkommen til programmet. Tak for det. Danmark, det genåbner mere og mere, og branche for branche, og om ikke så forfaldigt længe, så begynder en masse af de danskere, der har kunnet varetage deres jobfunktioner hjemmefra, at vende tilbage fysisk på deres arbejdsplads. Sådan ser det bestemt ikke ud over alt i Europa, og man kan vel nok godt tillade sig at konkludere, at på det sådan politiske niveau, og i forhold til myndigheder osv., så, så har vi, både hvis parametret er sundhed eller økonomi, håndteret den her krise ret godt. Men øh, hvis vi vender blikket mod erhvervslivet, og navnlig den del, som har opereret meget med medarbejdere, der skulle passe deres job hjemmefra, hvordan har vi så klaret os, hvis man spørger i Dansk Arbejdsgiverforening?
1: Vi har klaret os rigtig godt, faktisk. Øh... Altså man kan sige, for første gang øh, i Danmarks historie står det jo klart nu, hvor, øh, hvor vigtigt et job er, øh, og et arbejdsfællesskab er for den enkeltes øh, trivsel. Øh, og, øh, og man kan sige, den omstillingsparathed, øh, som både virksomheder og medarbejdere har... Har, hvad skal man sige, har udvist for at kunne sikre, at den god trivsel, vi faktisk har i Danmark, at den sådan set også har kunne fortsætte under en nedlukning af Danmark. Så, så jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at vi har klaret det rigtig, rigtig godt. Mm. Det er klart, efter et års hjemmearbejde, så er der også udfordringer nu. Ikke? Mm. Men, men vi har klaret det rigtig flot. Så på en, en, en gammeldags 13-skala, vil jeg give det et højt 11-tal.
0: Et højt 11-tal. 11 men så lad os lige høre med det samme, Anja Jensen, næstformand i HK Privat. Og fagforeningen, det er jo medarbejdernes repræsentant, så hvis vi, øh, hvis vi, hvis vi stiller samme spørgsmål, øh, hvad går meldingerne så på?
2: Jamen, øh, og, og tak for det, og jeg er jo sådan set enig i, at på øh, en meget lang strækning, der, der er det flotte karakter der kan uddeles. Særligt til det her med omstillingsparatheden. Altså, det er jo mm. gået, det er jo været 10-15 års udvikling, der skete på 14 dage 3 uger. Ja. Øh, så man må sige, at alle stod klar og var meget klar meget øh, parat til at, øh, at, at tage det her med, acceptere at blive sendt hjem med meget øh, kort varsel. Øh, virksomhederne har også været øh, dygtige og rumlige til, øh, pludselig og, og måske, hvis man øh, kan tillade sig at sige det, at have en lidt mere positiv øh, mm. tilgang til det øh, med hjemmearbejde, hvor det før nok var nærmere var noget, man var sådan lidt... I hvert fald for mange medarbejdere, det der med at arbejde hjemme, det øh, var sådan i tankerne også noget med, og så fik man også ordnet vasketøj og, og tal med ja. håndværkere, og ja. måske var man ikke så produktiv. Øh, det har jo vist sig nu, at det er i hvert fald ikke rigtigt. Øh, ja. Der er både effektivitet og produktivitet. Så på omstillingsparatheden, øh, høje karakterer, på det her med trivsel må jeg sige, at det har nok været sværere, end man umiddelbart troede. Øh, man kan ikke bare sige, nu kan du arbejde hjemme, mm. og så alt lykke. Altså, der, øh, der, skal, noget, der skal noget kontakt til... Ja. Og, øh, og vi har set, hvor vigtig social kontakt er også.
0: Mm. I øvrigt, så vil vi som altid gerne høre fra jer, som sidder og lytter med derude. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan du skrive ind hver SMS e til 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Men hvis vi, Christina, ser tilbage sådan på de sidste 14 måneder, og hvis man skal sådan prøve at kredse det lidt mere ind, hvad har vi så lært, og hvad tror vi vil blive taget med over til, til sådan den nye virkelighed, som rammer virksomhederne og medarbejderne lige om lidt?
1: Hvis vi starter med at kigge på, hvad vi har lært, øh, så har vi i hvert fald lært, at, øh, som jeg selv nævner, som, som Anja også var inde på, altså, at danske virksomheder og medarbejdere er utrolig omstillingsparate. Altså, det er agile organisationer, og, og øh, vores mindset er velkommer forandringer. Og, og det kan man tro, det er en selvfølge, fordi nu er det går så godt, men præcis som du startede med at sige, du ser på mange af de andre europæiske lande, så er det nogle helt andre situationer, de har derude, hvor de slet ikke har været, hverken organisationsmæssigt, teknologisk eller mindsetmæssigt, har været lige så agile, som vi har været i Danmark. Så det er i hvert fald noget, vi har lært af krisen. Vi er utrolig agile i Danmark, på, på rigtig, rigtig, rigtig mange parametre. Og det er noget af det, som jeg også tror, vi kan tage med øh, fremadrettet. Men, men det er bagudrettet. det viser det i hvert fald.
0: Mm. Hvis man skulle spørge, ja, Anja, I unødme, jeg er gang nødt til at påtage sådan, den kritiske ryst, kan man sige. Mm. Det, ikke? Så hvis jeg nu spørger dig i stedet for, hvad, hvad har så været det sværeste?
2: men det sværeste har været at, at, øh, at sikre, at den her omstillingsparathed øh, ikke... Øh, tyngede ned på den enkelte medarbejders skulder. Mm. Altså, at man var klar til at gribe den, var klar til at gøre, hvad der blev sagt, både af vores statsminister og sundhedsstyrelsen og af chefen, øhm, og at det så ikke var den enkelte medarbejder, der skulle øh, lægges til last for det, altså og, og, og i virkeligheden også nogle gange betale med sit arbejdsmiljø. Mm. Og det har vi desværre set øh, på nogle virksomheder, at, at der har altså ikke altid været den, den automatiske villighed til og for eksempel sikre øh, det rigtige udstyr og, og sikre, at, at det fysiske arbejdsmiljø var på plads. Øhm, og så kan man sige, at det her med, med distanceledelse og kontakten, mm. ledelse og medarbejdere imellem, det ser vi i hvert fald nu, at det er noget af det, der har øh, taget trivslen, Og det har det sikkert også gjort for ledelserne, må jeg sige. Mm. Men, men vi ser det jo fra medarbejdernes side, og det er altså over halvdelen af vores medlemmer, der siger, at de har mistet arbejdsglæde og gnist. I den her periode, særlig anden bølge. Okay. Kan du genkende noget af det, Christina?
1: Det kan jeg sagtens. Altså, jeg, jeg tror, at billedet. Øh på en eller anden måde, er todelt forstået på den måde, altså tidsmæssigt, at i starten af perioden, øh, der var der, der var trivselen høj, øh, men jeg tror, at man på en måde kørte sådan lidt på et, et øh, hvad hedder sådan en øh, eller atrinlinschok. Vi skulle alle sammen omstille os, det gjorde vi så, vi gjorde det efter bedste evne, vi gjorde det med rigtig godt samarbejde, produktiviteten var høj, og så tror jeg simpelthen, der er kommet lidt en, en, en metaltræthed øh, under vej, stille og roligt, og som man så især kan se nu, fordi nu har det stået på i så lang tid. Nu vil vi bare gerne til tilbage til normalitet. Parentes jeg tror ikke, den rammer os sådan helt øh, normaliteten. Det blev ny normal i hvert fald, men, men vi vil gerne tilbage til noget af det, vi, vi, vi kender. Men øh, jeg tror samtidig også, at man skal sige, at øh, eller det er vigtigt i hvert fald at kigge på et andet aspekt, som vi også har lært, øh, og det er, at danske medarbejdere blev faktisk inddraget utrolig meget i de løsninger, man så finder på de enkelte arbejdspladser. Det er jo ikke svaret på alt, kan du sige, men det er i hvert fald en rigtig god udgangspunkt, at der er blevet lavet undersøgelser, faktisk viser, at jeg tror, det var 8 ud af 10 virksomheder, de inddrager medarbejderne i at finde de rigtige lokale løsninger hmm. ude på deres arbejdsplads. Det hjælper jo utrolig meget, hvis man sidder som medarbejder, og man faktisk får medindflydelse på, hvad det er for nogen. Man siger, der kommer nogle retningslinjer fra myndighederne, man skal følge, men hvordan er det så, at vi så at gør oversættes. det her hos os? Ja, ja. ja, hvordan oversætter vi dem her hos os? De giver jo et medejerskab og et engagement, og man finder de rigtige løsninger. Og det kan vi i hvert fald se, at det har danske virksomheder gjort i stor stil. Øh, så, så det har ikke været den der dem mod os, altså medarbejderne mm. mod os. Altså det har været, hvordan kommer vi som virksomhed samlet hele godt igennem den her situation. Ja. Det er også en, en lektie, man kan tage med sig fremadrettet.
0: Altså jeg, jeg, har, jeg kan ikke øh, genkende til, at, at hvad kan man sige, på det formelle plan har der været den her inddragelse af medarbejderne, som vi jo godt vidste i forvejen, vi er ret gode til i Danmark i virkeligheden. Ikke? Jeg synes jo så også, at jeg må sige, at... Øh, at det der med at inddrage via Teams og Zooms og øh, holde SU-møderne digitalt og alle de der ting, det, det synes jeg ikke har været de bedste arbejdsbetingelser Så det. Kan I, kan I genkende noget af
2: det, Anja? Ja, absolut. Og vi har jo også set, at der er nogle ting, der vil jeg skal lige sige, at, at det er jo rigtigt, at, at mange steder har man inddraget medarbejdere, men vi har jo også været i kontakt med, med rigtig mange af vores arbejdsmiljørepræsentanter, som som mere er blevet orienteret end inddraget, vil jeg sige. Og, og, det, og det er klart, men altså, man lærer jo noget hele tiden. Og jeg tror, at de steder, hvor vi ser de gode resultater det er også der, hvor man har en ordentlig dialog, og det må også være overskriften for mm. Reboarding. Men i forhold til det her med at gøre tingene på Teams og Zoom, så har vi i hvert fald set, at et ret stort tal af vores medlemmer for eksempel ikke har afholdt mus-samtaler i år. Mm. Altså det seneste år, eller i 2020 i virkeligheden. Og det er jo fordi, der sådan, er sådan en automatisk ambivalens, eller sådan måske øh, øh, lidt forsigtighed med at bruge de her... Øh, teknologiske hjælp hjælpemidler til noget, der bliver lidt mere nært. Mm. Øhm, men det, vi faktisk har set, er, at dem, der så har været til mus, der har en stor del af samtalen, handlet om trivsel. Mm. Så man kan jo godt, men man skal jo ligesom ville, om man skal ture det, ja,
0: du nævnte noget i starten, Kristine, om øh, effektiviteten. Kan du ikke lige bare lige sådan sætte nogle ord på relativt kort, øh, hvad vi ved om effektiviteten i forhold til hjemmearbejde? Fordi det, er jo sådan noget, det var jo det store spørgsmål inden, kan man sige, hvor meget effektivitet mister virksomhederne på det her, ikke?
1: Jo, øh, altså der blev lavet nogle, øh, der lavet nogle undersøgelser undervejs øh, under corona her, og øh, de første undersøgelser, der blev lavet, viste faktisk, at produktiviteten var, var høj. Øh, man kan sige lidt som, som Anja, hun er også lavede ud med at sige, at måske var den her oplevelse af, at når man arbejdede hjemme, jamen så var det for at øh, tømme opvaskemaskinen og sætte øh, vasteret over, og derfor var der måske lidt, lidt større modstand mod det øh, rundt omkring. Og der kan man sige, at den frygt var i hvert fald, eller viste sig at være ubegrundet, fordi medarbejderne performede utrolig godt, nærmest fra dag 1 af. Mm. Og det hænger selvfølgelig også sammen med vores digitalisering, altså herhjemme, at vi er kommet så langt, at man kan gøre det. Hvis du kigger for eksempel på Tyskland, ja. altså der, fandt der, ud af noget andet. de fandt ud af noget andet. Der kunne du ikke arbejde hjemme fra dag et dag, for de havde simpelthen ikke bare en bærbar, de havde ikke det internet, øh, i, altså infrastruktur, som vi har i Danmark. Så de første undersøgelser viste, at produktiviteten var, var rigtig høj. Den viste også samtidig, at de øh, familier, der havde børn hjemme, var selvfølgelig ramt på det her. Og det må man bare sige, sådan er det. Det er der simpelthen ikke noget at, at, at sige noget til. Ja. Hvis du skal få tre børn, og, og det kan være i alle aldre hjemmeskoler, og du også har et arbejde, du skal passe fuldtid, det er jo nærmest et meget for selv, den dygtigste og mest engagerede medarbejder overhovedet. Jo, <laughs> ja, det kender vi alle. Så, 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 men det viste det også. Så har det også vist, at man kan sige, den, den bølge af, af, af gode resultater, som man så til at starte med, altså også er kommet lidt ned forstået på den måde produktiviteten er faktisk faldet en lille bitte smule. Og det er den, du kan sige, primært fordi, at man når den der, altså som jeg talte om, før corona-fatigge. Mm. Så, så det er et mere nuanceret billede, end som så. Okay. Bag
0: taler og statistikker og overordnet betragtninger, der gemmer der så jo altid mennesker af kød og blod, i dette tilfælde hjemsendte medarbejdere. Og vi skal lige høre fra to i løbet af programmet, som har haft sådan lidt forskellige oplevelser med at være hjemsendte. Og den første, det skulle gerne være dig, Susanne Frenkler, du skulle være med på en telefon.
3: Ja, det
0: er jeg også. Hej Susanne. Det er noget med, man bare kalder dig for sande, ikke? Det er nemlig
3: rigtigt.
0: Jamen, så, ja. gør, så gør jeg også det. Tak, fordi du vil deltage. Øhm, du arbejder som bogholder i en privat virksomhed, og mens andre virksomheder jo har tjent nærmest flere penge end nogensinde før, så har der jo også været dele af, af, af erhvervslivet, som øh, har været udsat for restriktioner osv. Og, og dit firma, der er en branche, som på grund af nedlukning og forsamlingsforbud med videre, har haft det svært økonomisk. Bare lige så vi har det på plads, ikke? Rigtigt. Ja, og tag os lige med helt tilbage til den første gang du bliver hjemsendt. Hvordan, øh, hvordan havde du det med det?
3: Jamen, som udgangspunkt havde jeg det vel okay. Øh, jeg synes, det var svært at arbejde hjemme, fordi jeg er meget social, og jeg har det øh, svært med at sidde. Jeg har svært ved at holde struktur i min hverdag, når jeg sidder hjemme. Mm. Øh, men første gang gik det egentlig okay. Øh, jeg fik arbejdet det i skulle. Jeg havde rigtig travlt, fordi øh, vi sendte nogle medarbejdere hjem, og jeg var på job derhjemme konstant, fordi vi skulle sætte os ind i hjælpepakker, blandt andet på grund af nedlukningen jo. Mm. Øhm, så der var rigtig meget arbejde. Mm. Og det gik egentlig okay. Og det var Men, sådan, ja. Det var ja. Vi prøvede jo ligesom at tage det, kan man sige, øh, via... Digitale møder, og vi prøvede at, at tage det over telefonen. Mm. Øhm, det fungerede ikke særlig godt, hvis jeg sige. Nej. <laughs> men, øh, havde du prøvet men, den slags men,
0: før, eller var det første gang, du blev præsenteret for, for alle de her, hvad kan man sige? Digitale mødeformer?
3: Det var første gang.
0: Ja, jeg og synes, jeg havde tror godt, det har været for mig. Jeg
3: fandt ud af det. Jeg fandt ud af, at jeg ikke havde kamera i min computer derhjemme. Ja, okay. <laughs> så og så og det var ikke sådan, det havde jeg ikke lige tænkt over. Nej. Så jeg måtte ind på arbejdet og hente min. min arbejdsplads hjem, kan man sige, ja. ikke?
0: Så kommer jeg øh... lidt tilbage igen på arbejde, og så kommer der endnu en nedlukning, ikke? Ja. ja, jo. Og hvad sker der der? Det der? var
3: rigtig svært. Jamen, der sker jo så det, at jeg øh... at jeg er bare ikke særlig produktiv. Jeg bliver deprimeret. Jeg bliver vildt stresset. Øh... Jeg føler ikke rigtig, at jeg når, det jeg skal, og har mega dårlig samvittighed. Hmm. Jeg sidder ved mit øh, spisebord og arbejder øh, jo ikke særlig optimalt. Øh, og kan faktisk ikke rigtig få min dag til at hænge sammen. Okay. Og min dag skrider for mig. Normalt arbejder jeg på deltid fra 9 til 14. Øh, og det her, det blev jo til, at nogle gange så sad jeg og tjekkede mails kl. 10 om aftenen, fordi hmm. jeg havde ikke nået det, jeg skulle.
0: Så arbejdsliv og privatliv flød ligesom også sammen for dig? Fuldstændig, mm. ja. Og hvordan, hva, hva, hvordan reagerer du så på, at, øh, at du begynder og ligesom at kunne mærke, at der, der er noget galt? Du siger at du får en del sted depression. Går du til psykolog på den slags?
3: Jamen, jeg er jo så en af de, hvad kan man sige, uheldige og er måske lidt mere sårbar end så mange. Men, men jeg er i hvert fald ude i at kontakte lægen mm. og komme på antidepressiv medicin. Okay. Og jeg gik hos en psykolog, det gør jeg så jo stadigvæk har vi fået det væsentligt bedre, men nu møder vi også ind på arbejde lidt igen. Ikke? Mm. Nogle dage om ugen. Øhm, så det går bedre, og det er klart, at gør også sit. Mm. Men det er jo ikke særlig sjovt, at skal på medicin, fordi man skal passe sit arbejde, Nå, fordi vi det, har corona. Ligesom
0: men må jeg lige høre en ting? Hvordan undervejs alt det her? Får du den øh, støtte og hjælp, du har, har brug for fra din chef?
3: Altså det synes jeg jo, jeg gør, fordi mm. jeg har en rigtig, rigtig god chef. Mm. Det må jeg sige, det har jeg, og vi har været i dialog undervejs. Men i og med, at vi har været så presset, har det også nogle gange været svært mm. at få overholdt de aftaler, vi har med, med at få ringe til hinanden, og vi får ikke spurgt så meget til hinandens drivselagtigt. Øh, men, men jo, hun er faktisk god, og hun mm. har været en god opbakning. Det synes jeg, hun har.
0: Hmm. Gør I noget konkret for at hjælpe din situation, i, altså da, da det ligesom også bliver kendt for din, din, din chef og så videre, at, at, at du har det altså vanskeligt i det her, at du har kontaktet læge og så videre, får I, får I så iværksat et eller andet på arbejdspladsen? Ikke specielt, okay. nej. Men får du ikke Jeg lov til måske se. at komme ind øh, og sådan nogle ting?
3: Altså, jeg har jo været lidt mere på arbejde, fordi jeg så bare fungerer bedre på arbejdspladsen.
0: Okay, så der er sket Når du får lov til at komme ja. ind, hvor at, at ja. man ligesom holder mange af de andre hjemme, ja. okay? Ja, så det, har det, det gør jeg. Okay? Det gør jeg. Hvis man sådan, om jeg. Jeg er jo glad for at høre, sande, at, øh, at det går bedre i hvert fald. Og hvordan har det så været? Øh, har, har du så småt begyndt at, at kunne se nogle kollegaer igen rent fysisk, eller er det, er det først her om en uge tid eller mere? Ej, vi ses lidt. Okay. vil jeg sige.
3: Vi kommer faktisk på skift, så det er ikke, fordi jeg ser så mange kollegaer. Men, øhm, men vi ses lidt. Vi mm. prøver, når vi er her i huset. Det er et meget stort hus. Øh, og når vi er i huset sammen, prøver vi, om vi kan spise rukker sammen. Mm. Det er ikke altid, det lykkes. Men jeg sidder meget på mit egen pind, kan man sige.
0: Men har det været det noget af den struktur, som du har haft så meget behov for? Det er noget så simpelt som at kunne spise frokost med, med kollegaer. Er det, har det været en del af det, som, som, som du har manglet?
3: I den grad. Mm. Fordi, igen, altså, jeg har jo brug for at se nogle mennesker. Jeg har brug for at vide, at vi alle sammen er okay, og den her small talk, der ligesom er over mm. frokostbordet, har der helt klart manglet. Jeg har også manglet nogen at spare med. Ja, dem, jeg skulle sige, sig. var
0: med den faglige point. sparring. Øhm.
3: Ja. Den har jo heller ikke rigtig været der. Ja. Altså, det har været meget noget med at søge selv søge oplysningerne og prøve selv. Øh, og, og jeg er bare ikke særlig god til at, at søge selv. Faktisk kan jeg bedst til at spørge. Mm. Og ligesom have dialogen med folk. Så jeg kan. Så kan jeg måske mm. godt finde svar selv. Men jeg har brug for dialogen, mm. kan man sige. Øh, og den har ikke været der i samme grad.
0: Der er, der er den. jo mange af os, der har fundet ud af, af, af nye sider om mig selv i løbet af de sidste 14 ja. måneder. Jeg vil lige høre, dem jeg har her med ind i studiet, øh, Sanja, det er Anja, det er jo faktisk din, øh, ja, din næstformand i fagforeningen, kan man sige. Og øh, ja. så er det Christina Haslund fra Dansk Arbejdsgiverforening. Jeg vil lige høre, hvad, hvad tænker I om sådan en her i historie? Jeg tænker, der er nogle af dem derude også.
2: Dem er der flere af. Anja? Ja, men, hej Sanne. tusind tak, fordi du vil være med og, og dele din historie. Jeg tror, både Kristine og jeg sidder her og bliver lidt rørt, altså, fordi det er jo øh, desværre historie, vi har hørt før, men også noget, der, øh, der rammer øh, virkelig hårdt det der med, at man er, er vant til at være knaldgod til sit arbejde, have styr på alle ting, være den, der ligesom griber alle boldene og koordinerer osv., og, mm. og lige pludselig er man bare langt væk, og boldene øh, kommer ikke op i luften på samme måde. Man kan i hvert fald ikke rigtig se dem. Og dem, man skal koordinere med, er også langt væk. Altså, så det er jo et, øh, et, kæmpe, altså et, et stort knæk, du har oplevet. Og jeg synes, det er øh, virkelig godt at høre, at du er, er på vej tilbage. Øhm, og jeg tænker sådan på, fordi jeg tror jo, at din, din chef, som du også omtaler er rigtig positivt, og det er jo fedt at høre. Øhm, har måske i virkeligheden været lidt i samme situation som dig. Altså det der med at være en lille smule famlende. Hvad er det for noget, det her? Hvordan er det, vi gør det her på hos os? Ikke? Er det, altså, tænker du, der var noget, hun kunne have gjort anderledes, eller I kunne have gjort anderledes? Altså, hvad hvis det sker igen? Kunne bedre det om et altså, halvt år?
3: Altså, i, det er faktisk ret svært at svare på, hvad mm. man så kunne gøre anderledes eller kan gøre anderledes, fordi vi har jo, som du selv siger, vi famler jo lidt i blinde, ikke? Mm. fordi det er en ny situation for alle, og vi har, jo ikke, øh, vi har jo ikke den her krystalkugle, der fortæller os, hvad vi så kan gøre. Så, så jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig svært. Øhm, jeg synes, hun har gjort det så godt, som hun nu kunne. Mm. Og vi har gjort det så godt, som vi nu kunne. Om mm. det så er godt nok, det er spørgsmålet.
2: Skal vi ja. have Christina ind også? Må jeg sige lille betingning? Ja. Der, fordi øhm, jeg, jeg hæftede mig ved, at du flere gange sagde, jeg er dårlig til, eller jeg er ikke god no, til. Ja. Øhm, og det vil jeg bare lige øh, øh, godt lige give dig en, en lille krammer på den, at det skal du heller ikke nødvendigvis være. Altså det her, det er jo øh, lige pludselig at sidde med en helt ny værktøjskasse, og i virkeligheden ja. også helt nye opgaver. Så altså øh, keep up the good spirit, det er dejligt at høre, at du også kan, kan, kan grine lidt med. Øh, selvom det overhovedet ja. kan har været morsomt. Men, men det er vigtigt at huske på, at du er lige præcis stadigvæk den knalddygtige medarbejder, som du hele tiden har været, selvom den her øh. periode har været der. Det var bare det, jeg lige var brug for at sige.
0: Og Sanne, det kan du ikke se, men ja. øh, arbejdsgiveren sidder og nikker øh, herinde, ja. ikke Kristine?
1: Jo, det gør jeg nemlig. Og jeg vil bare sige, uh, Sanne, også tusind tak, fordi du vil dele din historie. Man kan sige, hvis vi skal lære uh, af det her, så skal vi jo væk fra statistikkerne, og så skal vi jo ned og så se, hvordan det faktisk påvirker den enkelte medarbejder derude, mm. Og så skal vi drage en konklusion af det, for at, at kunne gøre det bedre næste gang. For der kommer givetvis en næste gang øh, igen, ikke? Men, øh, men ud over det, så, så vil jeg sige, at... Øh, ja, men grund til, at jeg siger det... Nevlej, ja, øh, han, han banker i bordet herinde. Men, men grund til, at jeg siger det, Sande, det er faktisk også, fordi jeg blev også mærke i noget af det, du sagde, med at, at jeg er dårlig til at ene og det andet. Jeg tror, at noget af det, som, som er meget, meget vigtigt, er, at man får den forventningsafstemning, som Sanna, ja. sagde, vi, vi var alle sammen i samme båd. Mm. Jeg er jo chef inde i DA, og jeg kan bare sige for mit eget vedkommende, jeg var lige så famlende til at starte med, mm. som mange af ja. mine medarbejdere de var. Altså, der var jo ingen, det har jo aldrig ramt os før. Hvad fane? Nu er man ikke bande i radioen. Men hvad gør man? Hvad gør vi ved det her? Hvordan kommer vi bedst muligt igennem det? Og vi skulle ramme det? jorden løbende. Og vi skulle ramme jorden løbende. Og der, der er det vigtigt for mig at sige, at... At det er i hvert fald noget af det, som vi også altså, rådgiver virksomhederne om, og som virksomheden også prøver at, at tage med ud af det at sige, at det her det handler ikke om den enkelte medarbejder, det handler ikke om dig, sande, der var dårligt til noget, det handler om, at det var en tsunami, der ramte et, et, et land og en verden, og vi, vi forsøgte bare alle sammen på bedste vis at komme, komme igennem det. Så den der forventningsafstemning tror jeg er meget vigtig, og heldigvis lyder det jo til, at du har haft en chef, som er gået ind i dialogen, og det kan være en svær dialog, men som ja. er gået ind i den på bedste vis. Mm. Og der skal man bare huske det med, at hvis man kan få forventningsafstemt, og det er det, jeg prøver at gøre realismen i det, at sige, men det kan godt være, at det rammer os igen. Hvad gør vi så? Så skal vi have planer for det her nu, mm. og det skal enhver virksomhed skal have en plan for, hvordan man håndterer det her fremadrettet.
0: Okay. Sane, hvad, hvad, hvad tænker du om det, du lige har fået at vide fra? Jeg synes, det var meget fin øh, bemærkninger til dig faktisk.
1: Jamen,
3: øh, jeg vil da sige mange tak. Øh, men det er klart, at selvtilliden fik jo lidt et knæk, yeah. fordi jeg fandt ud af, at jeg ikke var så digital, som jeg troede, mm. i bund og grund, da vi begyndte på alle de digitale møder. Og jeg synes faktisk ikke, det fungerer særlig godt. Om det er så, fordi jeg gør noget forkert, eller om det rent faktisk er, fordi det bare ikke er super godt. Det ved jeg ikke, fordi vores øh, møder digitalt har ikke været særlig gode i forhold til, at teknikken ikke har virket super godt. Mm. Så, så bare den del gør jo, at tingene halter lidt, fordi man ikke på samme måde kommer igennem de ting, man skal. Mm. Øhm, ja, det er vel egentlig bare det, jeg vil sige, tror jeg.
0: Det synes jeg er så fint, og tusind ja. tak, fordi du vil dele din meget, meget, meget vigtige historie. Susanne Frenkler, Kalle Sanne og bogholder, og har det heldigvis meget bedre nu. Tak, fordi du ville deltage i programmet.
2: Tak, Sende. Tak, selv, tak.
0: Nu, 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 nu nævner Sand jo det her, og det er jo, det er jo nemlig rigtig fint, at, øh, at, at hun har jo altså en, øh, en, en forstående og rummelig chef, som virker til at have i hvert fald gjort, hvad hun kunne for og, og, og ligesom at gå hands-on med det her. Men, men det kan vi jo ikke være sikre på at finde sig alle steder, vel? Nej.
2: Nej, det kan vi desværre ikke. Øhm, og, og, øh, og der er jo også altså, der er jo røde æbler i alle kurve, kan man sige. Mm. Øhm, men... Men jeg synes, det vigtige her, og, og det vigtige, som Sanna også får sagt, det er, at der var den her dialog med arbejdsgiver. Altså, at man fortalte om det. Øhm, og det, vi jo i hvert fald har set, øhm, er, at... Nå, øhm, nu tabte jeg lige tråden. Men, men at man har dialog, og så man husker på også, at man kan jo ikke, en til en, bare oversætte et almindeligt fysisk møde til et digitalt møde. Nej, nej. Det er simpelthen ikke en mulighed. Selvom, selvom teknikken så fungerede, så er det bare ikke det samme, der sker. Og så er der det her med telefonopkaldene. Altså, hvor du normalt ville stille dig ind i døren hos en af dine kollegaer, så skal du nu ringe i stedet for. Og der er altså en, en, en tøven med at gøre det, for man ved jo ikke, om man forstyrrer. Mm. Det kan man se, hvis man går hen til kollegaens kontor eller skrivebord, så kan man jo se, om vedkommende sidder fordybet i et eller andet. Det kan man ikke, hvis man ringer. Så der er altså noget kontakt, der går galt her.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen fuldstændig korrekt. Og i dag taler vi om den nye virkelighed som rammer en masse af de danskere som primært har udført deres arbejde hjemmefra. Fra på fredag vil man så småt begynde at indtage arbejdspladserne og kontorlandskaberne rent fysisk igen. Men hvordan har det egentlig gået med 14 måneders helt eller delvist hjemmearbejde? Har vi lært noget vi kan tage med videre, og hvad skal vi særligt være opmærksom på når vi genindtager vores arbejdspladser? Det taler vi altså om i dagens program, og vi har netop hørt fra Sande, der jo altså havde det lidt svært ved at arbejde hjemmefra, og desværre også fik nogle hvad kan man man sige, voldsomt personlige omkostninger med det. Nu skal vi høre fra en, som har haft en noget bedre oplevelse de sidste 14 måneder. Med mig i studiet har jeg fortsat Anja Jensen, som er næstformand i HK Privat, samt arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening, Christina Haslund. Men er I med på endnu en ø, historie ude fra virkeligheden, ikke? Jo, det er godt. absolut. Det er godt. For jeg skulle meget gerne have dig, Sune Bak, med på en telefon. Det er rigtigt. Ja. Øh, kan du ikke lige præsentere dig selv, Sune?
4: Jo, jeg hedder Sune, og jeg arbejder til daglig i Holbæk Kommune, hvor jeg er miljømedarbejder primært på jordforureningsområdet. Og så er jeg jo så næstformand i den offentlige sektor i Dansk Magistering.
0: Hvad laver en miljømedarbejder?
4: En miljømedarbejder i mit tilfælde tager sig af for eksempel, når der skal bygges på de industrigrunde, der er i byerne, så at sørge for, at det byggeri, der er til højde for, at den forurening, der er i jorden, ikke gør det for alt der bor der. Mm. Eller hvis der går hul på en tanker så sørge for, at der bliver ryddet op efter det.
0: Okay. Og hvor meget af den slags arbejde kan man egentlig lave, hvad kan man sige, enten via en computer og digitale løsninger, eller hjemmefra for den sags skyld?
4: Jamen rigtig meget. Altså det, meget af det er jo at se på prøver analyser og analyser og, og tegninger og få samtale med de her folk om og sige, jamen, hvad gør vi ved det her? Og så er der jo nogle af de store, komplicerede sager, hvor vi har behov for at komme ud og se det selv. Altså hvis man bygger på, på, på en gammel industrigrund, mm. så, så er der behov for, at man kommer ud selv og ser, jamen, hvad er det, der er de forskellige steder, når man får, får prøvet resultaterne ind.
0: Okay. Og øh, hvor meget har du så lavet hjemmefra de sidste 14 måneder?
4: Jamen til at starte med første, første coronanedlukning, der, 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 var, der var vi helt lukket ned. Der, der skulle man have en specialtilladelse for at køre ud på de her tilsyn. Og vi har fordelen af, at tilsynet er udendørs. Og det gjorde det mig, at det kunne lade sig gøre. Øh, fordi det at gå ud og stå på en byggeplads og, og sørge for, at, at, at man, man finder at med dem derude, det, det kunne godt lade sig gøre. Øh, og så anden nedlukning har det så startet ud også med at være ret meget nedlukning, og så er det blevet åbnet en smule op, fordi vi har fået nogle nye kollegaer, eller der er nogen, der har været på, tilbage fra en sygemelding, som har fået lov til at komme ind, og i den forbindelse så nogle af deres nærmeste kollegaer så har så også fået lov til at komme ind og hjælpe dem. Okay. For det jo ligesom, de skulle være der sammen med nogen.
0: Nå, okay, så, og det har været nærmere et, hvad kan man sige, sådan et understøttende og socialt hensyn, end, eller har det også handlet om faglig sparring osv.?
4: Det har jo også handlet om faglig sparring, netop som, som, som jeg hørte her for lidt siden sige, jamen det der med at løfte telefonrøret og stille spørgsmål det kan være svært. Mm. Hvorimod, at hvis man sidder ved samme skrivebord, eller på hver sin side, altså en dobbelt skrivebord, så, så får man lige spurgt til et eller andet til. Men det har helt sikkert også været det sociale, og, og, og mærke, at mærke, der er nogen andre. Mm. Så
0: hvis man sådan øh, lige gør regnebrættet lidt opsugende, hvad hvad har din oplevelse af at, at den her nye ting med at kunne arbejde hjemme fra og øh, være lidt inde og være hjemme og så videre? Hvad hvad er den?
4: Jamen fra, fra den, den den første nedlukning, hvor der hvor der var sådan et, altså alle havde den der kunne behov. Nu løfter vi det her sammen. Nu nu gør vi det. Det, det, det er øh, så der der var der var det meget positivt. Altså alle havde sådan en. Jamen det skal vi selvfølgelig, og det får vi til at fungere og nogle ting blev nemmere. Der var mange, der sparede en masse transporttid. Mm. Øhm, og man kunne godt få nogle ting til at fungere på Teams. Og det kommer vi da også til at, at, at bruge fremad. Og at få tingene til at køre der, når det er små og praktiske møder. Mm. Og så i anden omgang, så var der nogle af dem, og faktisk også nogle af dem, der havde været gladest ved det i første omgang, der syntes, det blev virkelig hårdt. Fordi deres hverdag smeltede sammen. De havde ikke et arbejde og en fritid. Det var... De sad ved, ved spisebordet og arbejdet og, og skulle så også være der resten af dagen. Øhm, noget af det var særligt corona-relateret. Altså dem, der, der har haft hjemmegående børn, har det været meget svært at lave et, et seriøst stykke arbejde. Øhm, det, det er jo forhåbentlig ikke en, en, det, der, der bliver scenariet fremadrettet. Men, men, øh, men der har også været en masse positivt netop med nogen, der kunne få en mere fleksibel hverdag. Så, så, så der er både positivt og negativt, og meget forskelligt fra person til person. Nej. Altså for nogen, så er det efterfølgende noget, hvor de siger, at de vil gerne møde ind fire dage til fem dage om ugen. Og andre siger, at I, jamen, jeg fungerer egentlig fint med at møde ind en dag om ugen, hvor jeg skal have møde med teams, mit, mit team og dem, der, de, hvad skal jeg sige, de, de store møder, hvor, hvor det er nødvendigt, man er der. Nej.
0: Og hvordan håber du så personligt og alerme ja, du må endelig godt tage, hvad kan man sige din dine, dine kollegers betragtninger med i ja. overbehandlere? Men hvordan håber du så personligt, at at balancen ser ud nu når når, når vi skal normalisere os lidt mere?
4: Ja, men for for mig så, så så kommer den til at være i hvert fald to dage inden på arbejde. Og så at man derudover møder ind de dage, hvor det giver mening. Fordi de to dage på arbejde mødes alle i teamet, så man får taget alle de der snakke og det, de uformelle. Jamen, hvor skal vi gå hen? Den her vurdering, at, 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 bør, bør vi lige kigge på den en gang til? Eller sådan, så så der, 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 der vil vi have to faste dage, hvor vi skal være der. Og så vil jeg personligt gerne... Altså, jeg er en af dem, der gerne vil møde ind på arbejde sådan lidt, lidt oftere. Så, så hvis ikke jeg har øh, møder ude i byen, så vil det hedde omkring fire dage inden okay. for arbejde. Øh, men men at i praksis vil det nok oftere blive tre, fordi hvis jeg så har et møde i Sorø en halv dag, jamen så vil jeg arbejde hjemmefra den anden halve dag, i stedet for at møde ind på kontoret i Holbæk, mm. og så køre til Sorø og tilbage igen. Øh, så... Ja.
0: Men altså, det vil sige sådan, sådan en så kan du sådan set godt få øje på øh, nogle positive ting, men de, de knytter sig jo selvfølgelig også til din personlige situation, ikke? Sune, at du, du er jo ja. en af pendlerne, går jeg ud fra, og du har ikke øh, de her øh, mindre børn, der skal hjemmeundervises øh, ved siden nej. af, vel?
4: Nej, nej. Så, så, så ja, ja der, 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 der er nogle pluser mm. øhm, og, og, og noget af det, som vi da også kan mærke her nu, det altså jeg tror for mig, har det hjulpet at have de her dage, hvor jeg har skulle være inden for, i virkeligheden med, med hvad skal jeg sige, som undskyldning, af, mm. med nogle kollegaer, der havde brug for, at jeg var der. Øh, fordi noget af det, vi ser, eller som jeg, jeg mærker, det er, at folk jo er slidt af det her. Altså, der der, der i den grad været et pres på, og, 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 og et anden omgang her, hvor, hvad skal vi sige, at det har virket som et, et meget langt sejt træk, hvor man ikke rigtig har haft nogen slutdato på. Og nu kommer der jo så, og det, det, det lyder måske lidt øh, specielt, men nu er det jo en ny omvæltning at skulle tilbage på arbejde. Altså mm. det er jo en ny hverdag, man skal hoppe og stå igen. Og der er rigtig mange, der er presset, øh, der, 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 der føler, at nu har de virkelig ydet til, og så kommer der en ny og så, så det skal gøres øh, meget forskelligt fra person til person. Altså nogen vil nok nærmest møde ind fra et, hvor de må, og andre vil sige, jamen jeg vil gerne møde en, en dag om ugen det første stykke tid, og så stille og roligt op. Okay.
0: Christina, det her, det er, jo lidt, det er jo en lidt anderledes øh, fortælling, kan man sige, som indbærer en, 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 nogle flere positive elementer i hvert fald, ikke?
1: Jo, det er i hvert fald. Og hej, Stune. Tak for, øh, for historien. Øh, altså, jo, man kan sige... Noget af det, som jeg hæfter mig allermest ved, det er jo at og som Sunivikken også kan udtrykke for, og som de to cases kan udtrykke for, det er, at der er så mange forskellige historier i det her. Og du kan sige, hvis du ser på det fra en virksomhedssynsvinkel, synsvinkel, så virksomhederne ramt af det her meget, meget forskelligt. Mm. Øh, nogen har øh, boomet der ud af under corona, nogen har været tvangslukket, og så har, de, har vi ligget der midt imellem. Og det samme gælder jo også for medarbejderne. For nogen har det bare egentlig fungeret okay. nogle vil jo tilbage til normalen, men det har fungeret okay. Og for andre har det slet ikke. Og det noget, de synes, vi skal hæfte os ved. Det er det der med at finde er sådan en one-size-fits-all løsning, også fremadrettet, det kan man ikke. Og jeg hører også, det er noget af det, som, som Sun han er inde på, altså fleksibiliteten i forhold til, hvordan det, det passer den enkelte i forhold til arbejdspladsens behov og krav, må man så også sige, det er noget af det, vi skal kigge på fremadrettet. Og der tror jeg, det bliver meget vigtigt, at man får øh, altså simpelthen fastlagt altså retningslinjer, mm. øh, altså klar kommunikation, altså viden om, altså, når vi afholder et teammøde, hvad betyder det så? Hvad er spillereglerne? Hvordan gør vi det her? Mm. Fordi der vil være nogen, der vil sidde hjemme. Sune vil måske sidde hjemme. Nogle af hans kollegaer, de vil sidde øh, inde på kontoret. Hvordan får man så det her til at gå op i en højere enhed? Så det, så det, jeg hæfter mig ved i hvert fald, det er det her med fleksibiliteten fremadrettet der skal vi have fundet nogle gode løsninger på dem.
0: Mm. Sune, har du, øh, har du mulighed for lige at blive hængende lidt på, på telefonen? Ja da. Ja, fordi jeg tænkte, nu, nu nu bruger vi den sidste del af programmet på at og, og snakke fremad, og hvad skal vi så gøre nu? Og jeg tror faktisk, det var, det var dig, jeg jeg læste fra, altså, at, øh, Ja, I, jeg, der lever i den verden, I, I bruger den slags begreber, men jeg havde jo aldrig hørt, hvad det der, øh, hedder det, reboarding, øh, hvad det betyder. Øhm, kan du ikke lige forklare os, hvad, hvad er reboarding?
2: Jo, det kan jeg godt. Jamen, det er jo sådan, at, at når man ansætter nye medarbejdere, så har man jo ofte, i hvert fald i større virksomheder, et onboarding-program. Altså, mm. hvordan bliver man som medarbejder modtaget, modtaget. på virksomheden? Mm. Hvordan kommer man ind i de forskellige programmer? Hvordan lærer man sine kollegaer og arbejdsgange at kende? Øhm, og det, vi er jo i en situation nu, hvor hvor der er rigtig mange nye medarbejdere øh, ude omkring. Øh, man skal i hvert fald se på det som, at man starter forfra, øhm, og derfor også øh, tager rigtig god hånd om sin medarbejdere, og sin mellemledere øh, i forhold til, hvordan er det, vi gør det her, når vi vender tilbage. Og, og det, jeg er fuldstændig enig med Christina i, og, og som er min største bekymring, det er, at man kommer til at glemme fleksibiliteten. At det bliver, at, at, altså, min største frygt er det der, at det bliver meget rigidt. Nu skal vi være sådan, at vi øh, er fire dage hjemme og en mm. dag på kontoret, eller omvendt. Nu kommer alle bare tilbage øh, fra næste mandag. Ikke? Øh, men at man husker fleksibiliteten og dialogen, og tænker det ind. Altså tænker et, et reelt reboarding-program. Hvordan kommer vi tilbage? Hvordan lærer vi hinanden at kende igen? Hvordan sørger vi for at implementere alle de gode ting, vi havde med fra corona i vores dagligdag? Og så frem for alt, at vi husker det her med, hvor vigtigt vi har fundet ud af, du starter også med at sige det, Christina, hvor vigtigt vi har fundet ud af, at kollegaerne er og det der sociale fællesskab. Vores arbejdsplads er jo en kultur. Mm. Øh, altså et sted. Og vores job er identitet. Ja, ja. i den grad. Øhm, og derfor kan vi heller ikke bare sige, når jeg vil gerne bare ind på arbejde en dag om ugen, der vil jeg bare gerne lige have lov til at advare imod, at man tror, at man kan tjekke ind og ud af fællesskabet, sådan som man lige har lyst, for man er jo selv en del af det. Så hvem siger, at der er nogen, der er fredag, du, hvor du gerne vil komme på arbejde? Der kan være alle de andre hjemme. Så det skal der simpelthen laves en, øh, en, øh, en plan for i virksomhederne. Og selvfølgelig med inddragelse af medarbejderne og alle de individuelle behov. Men selvfølgelig også ud fra en, altså, øh, en arbejdstankegang. Altså, hvad er det for en opgave, du skal løse? Mm. Og er det overhovedet muligt at, øh, at indtænke enten det ene mm. eller det andet? Der skal laves en plan,
1: Christine. Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Det var også det, jeg prøvede på at sige lige før. Altså det her med, at vi, man kan sige, nu kommer vi snublende ind i corona. Nu skal vi gerne komme mere struktureret ud af den og ind i den nye normal. Og, og man skal ikke underkende det her med at få lavet de her retningslinjer, få lavet de her planer, få forventningsafstemt ude på arbejdspladserne. Hvor, altså, præcis som Anne siger, hvornår tjekker man ind, hvornår kan man ikke tjekke ind. Øh, altså, hvornår er der behov for en. Hvad, og, og det her med at være opmærksom på, og jeg er meget, meget enig i det her med, at du er en del af et fællesskab. Mm. Så det er ikke nok at kigge på ens egne behov, men er nødt til at kigge på behov også. Og du sige, på den måde er det jo både altså et lederskab, et kollegerskab og et medarbejderskab, mm. og man skal have de der tre til at gå op i, i en højere enhed. Og så synes jeg også, at der er en vigtig ting, som, øhm, som vi i hvert fald har, har oplevet set fra synspunkt det er kommunikationen. Tydelig, tidlig effektiv kommunikation kan gøre alverden, fordi det sætter rammerne for medarbejderne, de ved hvordan de skal agere, hvad der forventes af dem, øh, og, og hvordan man kører tingene på virksomheden, og det er i hvert fald noget af det, som man kan se, at de virksomheder hvor det er kørt rigtig godt under corona, de har, de har, de har styret deres kommunikation. Altså i mm. for, for krisekommunikation, kan du sige under corona, nu skal vi så over til en mere normal kommunikation, men den skal være lige så intensiv, og man kan næsten ikke overinformere for meget i forhold til medarbejdere som er utrygge, usikre, og sun og var også inde på, det den der uforudsigelighed. Hvornår mm. hører det op, det ja. her? Øh, ja. Hvad kommer der til at ske? Er mit job der i morgen, eller er det ikke? Øh, kan jeg komme ind i morgen? Kan jeg ikke komme ind i morgen? Øh, hvor mange gange skal jeg testes? Hvad bliver retningslinjerne? Overkommunikere simpelthen. Øh. Og, så, ja.
2: og, så, ha, og have så have respekt for, at der vil være mange, der er meget usikre. Mm. Og mange, der er bekymrede. Altså både i forhold til stress og arbejdsopgaver, men også smitte. Altså, mm. hvad betyder ja. det så, at jeg lige pludselig skal kaste mig ud i samfundet igen? Og se 100 kollegaer på min arbejdsplads, hvis man har dem.
0: Ja, jeg skal lige have dig ind i, du er stadig med os, ikke, Sune? Jo. Ja, fordi jeg synes, der bliver sagt noget interessant her, som jo også er, at... Nu, nu, nu nævner Kristine det faktisk ikke selv, men der er jo også, hvad kan man sige, der er, jo, ja, der er jo de klare arbejdsgiverinteresser og lederens, hvad kan man sige, blik for helheden i en organisation, Um, som jo blandt andet lidt må have handlet om noget, det I også har gjort, at jamen, det kan da godt være, at nogen gerne vil blive ved med at arbejde hjemmefra, men vi skal lige have nogen herinde øh, hver mandag onsdag, fordi der er nogle andre medarbejdere, der har behov for, at der er fysiske kollegaer til stede. Ikke? Hvordan bliver sådan noget egentlig taget imod af, af kollegaerne, at man egentlig ikke er derinde af, af egen interesse nødvendigvis, eller fordi man ikke selv øh, kan finde ud af at arbejde hjemmefra, men fordi man faktisk lige løfter en fælles opgave i, i institutionen eller virksomheden?
4: Altså indtil videre, så har det jo været sådan noget, som, som hvad skal vi sige, at der har været ikke et slagsmål om, men, men der har været frivillige nok, der gerne ville møde okay. ind. Og der tror jeg, at den, den, den nye virkelighed, hvor, hvor der muligvis kommer til at være et team, der, der har et behov for, at folk møder ind, uden at de nødvendigvis selv har behovet. Altså at, at den, den der, der er selvkørende og har nogle opgaver, men, men stadigvæk bliver spurgt om alt muligt andet, øh, skal møde ind for at hjælpe resten af teamet. Det, det, det bliver da noget, som, som man skal finde en balance i. Mm. Øhm, så, 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 så det kommer der helt sikkert til at være der. Og der vil jeg også lige tilføje, at jeg tror også noget af det, der har været rigtig svært her, det har været at være chef i det her, fordi mm. at der er meget med fingerspidsfornemmelse og se kropsbrug hos sine medarbejdere og sådan noget. Og hvis ikke du møder medarbejderne, så tror jeg altså, det er svært at, er at være en god leder. Mm. Øhm, ja, det lød så, så, så
0: hipiagtigt før, når man sagde sådan nogle ting som, at jeg kan ikke mærke mine medarbejdere. Eller, altså, det var i hvert fald sådan noget, jeg altid rystede på hovedet af. Men det må jeg jo konstatere er, er noget, 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 der bare er derude og er enormt vigtigt.
4: Jamen, vi, vi kender det jo også som gode kollegaer for hinanden, mm. at, at, at kunne kun se hinanden i øjnene og se, hvordan fungerer det, hvad, hvad det her? enormt vigtigt. Jamen, er det noget, der får folk til at, til at trække sig tilbage, eller, eller er det fordi, det er rasende spændende, eller er det... Hvordan ser det ud, ikke?
0: Så. Jo, jo. Jeg skal lige høre, Christina hvad med sådan noget som øh, konkrete aftaler... Altså, jeg har læst mig frem til, for eksempel under Finansforbundet, sådan nogle af deres arbejdspladser, øh, der har man allerede lavet sådan nogle øh, lokale aftaler, hvor man ligesom har udstyret både ledelsen og medarbejderne med, med, med rettigheder, om man så må sige, ikke? Jamen, øh, ledelsen kan beordre dig til hjemmearbejde, fremadrettet øh, to til tre dage om ugen med medarbejderen kan bede om hjemmearbejde øh, to til tre dage om ugen. A hører jeg dig sige i virkeligheden, at vi er lidt, det er lidt for tidligt at gå ind med, med, med den slags systematik? Vi skal simpelthen lige finde ud af, hvor er, hvor er øh, medarbejderne henne? inden man laver så konkrete aftaler, eller hvad?
1: Nej, ej, overhovedet ikke. Okay. Altså, øh, jeg har stor respekt for man kan sige, det decentrale system, forstået på den måde, at det, det er jo sådan set dem, der ved bedst derude, mm. hvad det er, der rører sig hos dem og i deres enkelte, på deres enkelte område. Og hvis man er klar til at lave aftaler omkring det, og der er to parter, der finder sammen om det, så er det helt klart vejen at gå. Øh, og du kan sige igen, der er stor forskel på de enkelte områder, mm. og hvor meget hjemarbejde man har haft. Altså, har det været en industrivirksomhed, øh, der hurtigt ikke kunne arbejde hjemme, eller har det været en bank, øh, hvor man kunne hjemme alle de digitale, de mm til at sidde og arbejde med 10 øh, skærme øh, og alt det her. Så der er stor, stor forskel på det, og det skal man have respekt for. Øh, og så skal man lade, lade, lade de enkelte sektorer eller brancher simpelthen styre det selv derude. Mm. Øh, ja. Okay.
0: Anja, hvad hedder det? Um Ja, nu løfter du fingeren ja, 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 igen, Christian. Du kom ja, i tanke ja, ja, om jeg, det. Jeg tanken om det, fordi
1: ja. at, at, at det, som, som Sunan sagde, i forhold til lederne, øh, er nemlig meget interessant, fordi der er faktisk lavet en, en undersøgelse øh, fra DTU, som faktisk har kigget på lederne, fordi det sådan set der har været en lidt overset gruppe i den her øh, samtale omkring corona og, og effekterne af det for arbejdspladserne. Og hvor man faktisk kan se, at hvor medarbejderne i høj grad har klaret det flot, øh, Igen selvfølgelig med, med, med de 12 måneder, der er det for lang tid, ikke? men hvor der har lederne faktisk altså, mærket konsekvenserne langt tidligere. Og der er simpelthen lavet nogle sammenligninger, det er en del af et, et, stort, et større europæisk studie, der er nogle sammenligninger på tværs af, jeg tror, blandt andet Tyskland og Danmark, hvor vi man kan se, at danskerne, vi er jo nogle af dem, der leder via dialog, via samarbejde, inddragelse, øh, via altså, altså fingerspidsgeføle, og hvor du kan se, tyske ledere for eksempel, det er hierarki, ordning, design, det er deres styr på systemerne. De har slet ikke oplevet nedlukningen med samme konsekvens, som vi har i Danmark, hvor lederne faktisk har følt sig alene og mm. har følt sig lidt rødvild i virkeligheden. Ikke? Fordi det er en helt anden måde, at det danske arbejdsmarked det, det fungerer på. Og det er bare en virkelig vigtig pointe også at tage med øh, i det her. Og så kan man sige, at din, din første indledende pointe er i forhold til arbejdsgiveriet, mm. det er jo klart, at der er jo en ledelsesret. Den var der før corona, den var der under corona, den er der også efter corona. Og sådan er det, at man kan sige, når det er sagt, så handler det jo om at finde de gode løsninger inden for mm. det rum, der er. Og det er sådan set det, jeg hører, at, at vi, vi, vi alle sammen er interesseret i at, at, at finde frem mm. til.
0: Anja, når vi skal lave den her reboot, jeg er godt tænke mig, hvis du om vi kan komme det sådan lidt mere nærmere, konkret, hvad det for eksempel indeholder. For jeg forestiller mig, at det er jo også noget med at tage nogle samtaler med, med, med det personale, der har været hjemsendt Og egentlig netop, nu hører vi jo så mange forskellige, øh, hvad kan man sige, fortællinger fra den her tid. Og det er vel noget med at anerkende, at hver har haft en meget forskellig fortælling, og det har haft en meget forskellig påvirkning. Ikke? Er det en del af sådan et uh, reboarding-program?
2: Ja, det er det i den grad. Altså, det er sådan, øh, altså, at, man, at man får fortæller nogle af de der ting igennem, der har mm. været svære. Ikke? Altså, jeg synes også, at vi hører øh, Sandes historie øh, i forhold til det her med og være enormt stresset. Altså, jeg har haft svært ved at strukturere øh, hverdagen, men selv for dem, der har øh, kunnet det, så har det været enormt stressende. Altså, medarbejderne har jo siddet øh, de første par måneder, selvom man var lykkelig. Nu får jeg endelig lov til at arbejde hjemme, men jeg... Safshus må også sidde cleanet til tastatur og skærm for at vise, at jeg er på og øh, når nu børnene putter, og computeren står lige der, så kan jeg godt lige nå at besvare nogle mails, for så skal jeg ikke gøre det i morgen, så jeg er klar til noget andet. Så, så det der, det skal man huske, det skal man have nogle samtaler om. Hvordan har det været for dig at få blandet de her ting sammen? Hvordan har det været for dig at miste grebet? Mm. Altså det tror jeg også, man skal have med lederne, øh, for jeg er helt enig i, at at, øh, at lede på distancen er bare en helt anden disciplin. Øh, så det skal man have talt om. Man skal have talt om de svære ting, og man skal, øh, medarbejderne skal også have lov til at sige, til cheferne, hvis de har følt sig svigtet. Hmm. Altså, fordi ja, ja, der er også mange, der har følt sig helt aldrig dels usynlige. Det handler om at få
0: anerkendt sin fortælling i virkeligheden, ja. ikke? Og sin oplevelse. Og lige ja. pludselig
2: skal alle se på en igen, når man skal hive sig igen, når man skal med bussen og så videre. Hmm. Så det, det bliver øh, noget af en, en, øh, en opgave at skulle igennem. Så man skal tale om de ting, der har været svære, og så skal man huske at få samlet op på, okay, hvad var så fedt? Altså, hvad var det, der fungerede? Var det det der øh, mandag formiddagsmøde, hvor vi sparer med hinanden? Skal vi i virkeligheden gøre det? digitalt altid, fordi det bliver mere effektivt, og fordi det er noget, vi bare skal. Mm. Men det er noget, der kan lade sig gøre digitalt. Mm. Øhm, og så, så både se tilbage, og så også se fremad, kigge på de konkrete arbejdsopgaver okay. og den enkelte. Lad
0: os lige høre fra, fra Sune Bark, vores miljømedarbejder fra Holbæk Kommune. Er, har I opmærksomhed på hele den her reboarding-ting på, på din arbejdsplads og i dit team?
4: Altså, vi, vi taler i hvert fald om det, den der med at sige, at vi kommer til at lave nogle retningslinjer for, hvordan vi kommer tilbage, mm. og så kommer vi til at lære det, og efterfølgende kommer vi til at lave nogle retningslinjer for, hvordan vi gør fremadrettet. Fordi lige nu så er det en overgangsfase, mm. øh, også at komme tilbage. Og, 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 og den, den dem tror jeg, der er, der er, der er et ret stort fokus på. Der, 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 der skal der være en enorm fleksibilitet. Og så på et tidspunkt skal vi have nogle fællesretning til dem. Lige nu sørger det for at få, få alle godt tilbage i en, en eller anden form for hverdag.
0: Mm. Og hvad, så, hvad, hvad, hvad tror du, at fremtiden bare helt nært for dig og dine kollegaer? Hvad vil den byde? Bliver det i virkeligheden en bedre arbejdsplads at vende tilbage til?
4: Jamen, det, det har vi da, da håbet for, hvis vi netop lykkes med det, jeg også hører inden inden fra, fra studiet med, at, at det bliver de behov, der både er individuelt, timemæssigt og arbejdspladsmæssigt, at, at vi får en fleksibilitet, hvor man får alle de ting til at nå sammen, sådan så at man måske de dage, hvor man skal hente børn, kan, kan få en, altså kan ligge en hjemmearbejdsdag, hvor det også er en, en prioritet. Og sådan. Altså, så, øh... Så, så, så nogle af de ting øh, gør det hele lettere, og vil give folk en lidt mere sammenhængende hverdag. Okay.
0: Sune Bak, Miljømedarbejder i Holbæk Kommune. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet. Det var rigtig fint at høre din øh, personlige fortælling under corona.
4: Jamen selv tak. Du har en fornøjelse at være med.
2: Hej, hej, Sune. Hej.
0: Vi er nødt til lige at nå en lille ting øh, her øh, mod ende, ikke? fordi at hvis, hvis øh, der skal være mere hjemmearbejde, og det skal fortsætte på en eller anden måde, så er der jo den her debat omkring arbejdsmiljølovgivning, og nogle arbejdsgiver i hvert fald mener, at det er lidt for rigidt. Nogle fagforeninger mener, at det bliver taget øh, lidt for lidt øh, seriøst. Hvor, øh, kan vi ikke lige få en lille debat om det her til sidst?
2: <laughs> til, bare lige på et par minutter? Jo, det ja. kan vi godt. Jamen altså, det er jo, det er jo øh, helt aldeles vores opfattelse, at, øh, at det arbejde, der foregår øh, for, øh, for arbejdsgiver, jamen men det er omfattet af arbejdsmiljølovgivning, Så det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at reglerne bliver overholdt. Vi vil meget gerne være med til at se på, øh, sådan nogle, der er nogle detaljer i arbejdsmiljøloven og i, øh, i bekendtgørelsen af hjemmearbejde, som er sådan noget, øh, der skal være en brændslukker og udluftning, og lad os endelig kigge på det. Men i forhold til medarbejdernes økonomiske forhold, så er, skal arbejdsgiver altså levere udstyr, der passer til den enkelte, og det betyder ikke, at der skal hæves sænkebord ind i en hver, hver halvanden lejlighed, men at man skal have et blik for, at medarbejderne skal kunne sidde ordentligt, uden at komme til skade. Og så er der det psykiske arbejdsmiljø også. Så vi er ikke sådan øh, særlig bløde i det her. Øh, vi øh, synes, det er ansvar. Mm. Christine?
1: Jamen, det er helt sikkert arbejdsgivets ja, det, kan vi, det, det, det kan vi ikke løbe fra. Nej, det kan vi ikke løbe fra, sådan er virkelighedens verden. Men man kan sige, når det er sagt, så, så skal reglerne jo give mening. Og, øh, og sådan som reglerne er i dag, der mener vi, at de er lige en sand øh, for rigide. Forstået på den måde, at i dag er der en tidsgrænse. Du kan arbejde hjemme mandag. Det er helt fint. Du kan gøre det inden for de rammer, der er. Hvis du gør det øh, hvad hedder, tirsdag morgen, øh, så skal du have hele udstyret stillet til rådighed. Der er intet sundhedsfagligt belæg for, at du efter en en arbejdsdag skal have hele pakken stillet til rådighed. Der er rigtig mange medarbejdere, der nu efterspørger mere, eller sige, muligheden for at kunne arbejde mere hjemme. Det skal vi kunne hjælpe dem med, Samtidig med, jeg jeg selvfølgelig er enig i, det skal jo heller ikke være et slaraffenland, og hvor at, at, øh, der overhovedet ikke er nogen regler, der, der, der finder anvendelse. Slet, slet ikke. Men vi skal have fundet en balance i det, der der gør, at vi kan understøtte de behov, der er, og de krav, der er derude, samtidig med, at vi får en, øh, et, et fornuftigt øh, arbejdsmiljøniveau, øh, selvfølgelig.
0: Det synes jeg også, jeg har hørt dig, Anja, sige, at det, det må godt blive genbesøgt nogle af, af reglerne. Der er i
2: hvert fald nogle af dem. Det her med det tidsmæssigt, det jeg har bare svært ved at se, hvad, hvad problemet er i virkeligheden, fordi øh, jeg tænker, at man som virksomhed også har andre besparelser i forhold til øh, udstyrsmæssigt, eller, eller plads, eller øh, medarbejdergoder eller mm. hvad det nu kan være, når øh, flere medarbejdere ikke er til stede. Og så tænker jeg i virkeligheden, at hvis nu vi bare oversætter til en skrivebordstol, jamen så er det lidt vinterdæk, sommerdæk, ikke? Altså så slider mm. du ikke helt lige så meget på den, hvis du får en stol øh, hjem til os. Så, så jeg, jeg har svært ved at se øh, den store udfordring i det, jeg synes, man skal være meget varsom med at pille ved det her ved tiden. For det er rigtigt, der er ikke noget sundhedsfagligt belæg, det er jo, fordi, det ikke er blevet undersøgt ordentligt. Altså, det vi ved er, at de ergonomiske udfordringer, de problemer, der er med, med muskel og led, de går over igen, ja. Men det betyder jo ikke, at det, man ikke får ondt i skuldre og nakke af at sidde både over en bærbar hjemme ved
1: Jeg vil bare sige, at øh, når man kigger på hjemmearbejdsreglerne, så er der både en bekendtgørelse om hjemmearbejde, der er nogle regler omkring skærmarbejde. Bekendgørelsen, som Anne ganske rigtigt siger, den er meget bredere i dag. Den har øh, alt det her øh, brændslukningsudstyr, hvad ved jeg, fordi den er skruet sammen til en tid, hvor at de også sad derhjemme. Det gør de ikke i dag. de kigger på, når vi sidder ved skærmene. Det er jo den måde, vi arbejder på i dag. Og i det arbejde, der er man faktisk gået bort fra en tidsgrænse, fordi der ikke er sundhedsfaglig belæg for det, og det er nøje undersøgt. Så på den måde kan man sige, hvorfor skal man have en, en tidsgrænse i det ene regelsæt, når du ikke har det længere mm. over i det andet. Fordi vi, det var i gamle dage, hvor vi troede, vi blev syge af at sidde ved en skærm. I dag ved vi, at, at du har tre skærme stående her hos dig. Du bliver ikke syg af det. Så hvorfor bliver vi ved med at have de samme gamle regler? Men i uagtet hvad, så, så kommer vi til at se på det, fordi at, øh, det forlyder jo, at der kommer et regeludvalg om, om ikke så længe, mm. hvor vi skal sidde og, og, øh, og snakke om det. Det kan være, at I mødes Der har vi også ja. <laughs> ja. Men prøv at høre, lige jamen, nu, fordi det bliver meget konkret, og som sagt, det, det tager
0: de ligesom derover. ikke? Er vi parat til, at øh, I ved godt, når man, man kan jo skyde, du ved, en, en, sådan en fysisk sygdom, altså influenza kan man jo mærkeligt også, jeg, godt vente med at få, så man ikke har så travlt på arbejdet eller i privatlivet nogle gange, ikke? Og jeg tænker bare på, her taler jeg eller, eller sidst, Kommer der en efterreaktion også sådan, vil der stå, vil der være lidt kø hos psykologerne, er der nogle folk, der har været i alarmberedskab nu i 14 måneder, er det noget, vi virkelig skal tage meget mere alvorligt, end det her, vi lige har talt om?
2: Altså det er i hvert fald det, vi siger, når vi taler med øh, NFA og med arbejdstilsynet, så siger vi, at vi vil gerne have undersøgt langtidsvirkningerne af mm. det her, hvad er det, der er sket med medarbejderne, både fysisk og psykisk, så det øh, regner vi i den grad med. Kristine? Mm.
1: Jeg tror ikke, det lyder usandsynligt. Jeg kan sagtens se det for mig. Det eneste, jeg tænker, man skal holde for øje, det er jo selvfølgelig, at det her det er en samfundskrise, det er ikke en arbejdspladskrise. Og det vil sige, at man skal skal holde sig meget for øje i forhold til, hvad er det for nogle udgifter, hvad er det for noget, man, et ansvar, man pålægger arbejdsgiverne. Coronakrisen er noget, der fylder i hele samfundet, og derfor skal det også håndteres som en samfundsudfordring og ikke, ikke kun et arbejdspladsrelateret problem, selvom at det har haft stor øh, store påvirkning på arbejdspladsen og, og arbejdslivet.
0: Okay. Vej hvad? Øh, Christina Haslund, dansk arbejdsgiverfængsel, tusind tak fordi du vil medvirke. Anja Jensen, næstformand i HK-privat, tusind tak fordi du vil medvirke. Og også tak til jer, der lytter med dig ude. Hvis vi har mod på mere, så er vi jo altså tilbage igen på næste mandag. Og det er som altid samme tid og sted. Hvis du sidder med en god idé til et emne eller en debat, vi skal tage op, så kan du fange os på de sociale medier eller skrive en mail til arbejde radio 4dk Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakkapark Park Productions, og dagens program var produceret af Linda Nygård. Tak for nu.